1: Benvenuti alla prima puntata di Cose Molto Americane, puntata in cui insieme a Cristiano Valli, l'amico giornalista che sta al di là dell'oceano in California, cercheremo di capire che cosa cavolo è il Super Martedì. Si avvicina al Super Martedì, il destino del mondo è nelle mani degli elettori americani!
0: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno a tutti coloro che volessero sapere di più cosa succede questo martedì, cosiddetto anche il Super Martedì, perché è una volta era il martedì in cui votavano tutti
1: beh anche adesso adesso, no?
0: ha già votato metà della gente un po' col voto anticipato perché c'è la peste (ride) perché c'è il voto via email no non email mail e basta che vuol dire posta eh, che c'è sia per la peste sia perché è più comodo
1: quindi hanno già tutti votato e quindi non si sa ancora il voto cioè il risultato perché semplicemente non hanno ancora finito gli spogli
0: il risultato in realtà a questo punto non si sa mai e anche settimana prossima a questo punto non si sa mai ci si fida solamente delle proiezioni dei media che in genere sono molto affidabili. Banalmente, scenario normale, come se fossero le solite elezioni americane. Si vota, lo spoglio va a rilento perché comunque c'è un sacco da votare in più quest'anno c'è il voto per posta e ci sono quelli che hanno votato prima e ci sono tanti altri problemi, è cambiata la legge, eccetera. I media assegnano gli stati, quest'anno non lo faranno in giornata perché comunque sono condizioni eccezionali e fra una settimana sappiamo il nome del presidente. Questo di solito, questo è quello che è successo negli ultimi 250 anni, qualcosa di meno non necessariamente quest'anno. In generale il vero voto del presidente americano succede a dicembre, perché non si vota il presidente ma si vota della gente che promette di votare quel presidente
1: Ok, allora aspetta, cerco di capire un attimo Innanzitutto, prima cosa strana l'Italia non è un paese che brilla per organizzazione di solito, ma gli spogli quando ci sono le elezioni durano 24 ore in linea di massima. Perché gli Stati Uniti ci mettono così tanto?
0: Perché si vota con leggi e modalità differenti in ogni stato e spesso in ogni contea e inoltre i voti arrivano scaglionati. Ci sono i voti al seggio ci sono i voti al seggio con i touchscreen che non producono delle schede ma producono degli hard disk che vanno portati fisicamente in un altro posto e in generale non ci sono mai stati problemi. Ci si è sempre fidati, il conteggio dei voti ha poi sempre corrisposto ai numeri veri.
1: Cioè un po' come se Italia a un certo punto ci sono gli exit poll e quello si sa già che al 99,9% è il risultato quando in realtà almeno da queste parti ci sono sempre stati ribaltoni alla fine. È
0: andata sempre così messa nel modo più semplice possibile si va a votare voti un signore che ti promette che voterà quel presidente questi signori eletti per votare quel presidente si radunano a dicembre e votano effettivamente il presidente fino ad ora le proiezioni e il voto di questi signori grandi elettori hanno sempre coinciso ok e
1: quindi potrebbe tranquillamente essere che no un po' come se io ti dico ti do 100 euro vami a fare la spesa e tu lo fai sempre e io mi fido ciecamente perché siamo come fratelli poi a un certo punto un giorno tu prendi 100 euro ti compri un sacco di droga e ti metti a ridere te ne scappi via
0: precisamente quello che potrebbe succedere quest'anno e non è che diciamo che potrebbe succedere perché ci piacciono gli scenari distopici e le teorie del complotto e la fantascienza diciamo che questa 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 amministrazione ha lasciato qua e là degli indizi. Nel senso, noi siamo abituati a considerare tutto quello che succede negli Stati Uniti relativamente alle elezioni e non solo, come una procedura di legge. In realtà, quasi tutto negli Stati Uniti è basato su prassi consolidate.
1: Cioè, quella roba è successa Eh. prima, quindi quest'anno si farà così per forza.
0: Sì, e più o meno si dà per scontato che nessuno oserà mai uscire da quella prassi. Un esempio banalissimo, il limite dei due mandati. Un presidente degli Stati Uniti non può essere presidente presidente Degli Stati Uniti per più di due volte di seguito
1: Certo, questo lo sanno tutti, persino qua Non è vero
0: Come non è vero? Non è vero In pratica Washington, il primo presidente Si è ritirato dopo due mandati Chi ha seguito lo ha ritenuto carino così <ride>
1: scusami eh... è come basarsi su una tradizione
0: esatto è un honor system ma siete matti pazzi da legare sono cose molto americane ma in questo caso cose troppo americane soprattutto perché le vedi succedere e funzionano torniamo ai due mandati sì è andata così per un paio di secoli poi Roosevelt Franklin Delano è stato eletto per quattro mandati ah, vero. c'erano delle guerre mondiali di mezzo e quindi circostanze eccezionali a quel punto dopo la seconda guerra mondiale si è deciso che magari questa cosa la si poteva mettere giù per iscritto. Cosa si è fatto quindi nel 1947? Si è scritto il ventiduesimo emendamento, è quello che dice che non ti puoi candidare più di due volte, ma è in palese contraddizione con il dodicesimo emendamento.
1: Ok, dove gli emendamenti sono appunto le, come dire, correzioni o aggiunte alle leggi.
0: Esattamente. Cosa è successo? Che per quanto i due emendamenti siano in contraddizione, sempre per la prassi consolidate. Nessuno ha mai voluto provare ad inzigarlo, diciamo. C'è stato un po' di dibattito dopo Reagan, quando qualche repubblicano voleva che Ronald Reagan si candidasse ad un terzo mandato, ma per l'appunto nessuno ha usato mai. Perché quest'anno si potrebbe temere che invece si cerchi di cambiare queste consuetudini? Molto velocemente. Vediamo quante consuetudini questa amministrazione ha fatto saltare. E questi sono gli sem- indizi di cui parlavi prima? Esatto, ok. I semini disseminati da Trump <ride> dal, dal, dal primo giorno in cui si è candidato. Si è sempre detto, il candidato presidente deve avere un curriculum cristallino. Ah. Qualsiasi cosa. Ha fatto nella vita di sbagliato ed è finito, se è passato col rosso non lo lasceranno candidare se salta fuori qualcosa di pazzesco durante la corsa, si ritirerà dalla corsa poi Trump ha detto che lui le donne le afferra per la patonza è vero, letteralmente e... l'ha detto sì sì, proprio così, e tutti si aspettavano si ritirasse e invece no e non è eh, successo niente nel 1966 George Romney, che era il papà di Mitt Romney, quando si è candidato ha deciso di presentare 12 anni di dichiarazione dei redditi. Da quel momento tutti i candidati hanno presentato 12 anni di dichiarazione dei redditi, hanno stabilito un precedente e tutti hanno dato per scontato che d'ora in poi se ti candidi presenti la dichiarazione dei redditi. Trump non lo ha fatto ed è stato eletto. E due? La nomina della Corte Suprema. Il Presidente nomina un membro della Corte Suprema, il Senato ne dibatte e lo approva. Qui hanno cambiato la Costituzione due volte in quattro anni. Quattro anni fa hanno detto che no l'ultimo anno non è il carino mm-hmm. quest'anno hanno detto negli ultime tre settimane ma certo cosa c'è di male e ancora la guardia nazionale la guardia nazionale la chiamano gli stati tipo oh mio dio c'è la rivoluzione e non non sappiamo cosa fare presto la eh, guardia nazionale la guardia... esatto così non l'ha mai mandata il presidente tranne quest'anno quando Trump ha mandato la guardia nazionale in Oregon che non la voleva e gli ha detto più volte tenetevela con il piccolo particolare che dopo Dopo l'11 settembre, la Guardia Nazionale ha anche fra i suoi ranghi il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, che è stato creato solo dopo l'attentato delle Torri Gemelle. E il Dipartimento di Sicurezza Nazionale può fare tutto quello che vuole, anche quello che hanno fatto quest'anno a Portland, tipo rapire la gente per 24 ore e poi rilasciarla dopo averli incappucciati. Insomma, per quattro anni questa amministrazione non ha fatto altro che testare tutti i limiti del potere della Casa Bianca. Quindi, quando diciamo che settimana prossima si inizieranno a contare i voti e i media cominceranno a dire Trump ha vinto il Texas Biden ha vinto la California dovremo comunque aspettare il 9 dicembre per vedere che cosa succederà cioè Trump è veramente un ribelle possiamo chiamarlo così sì, uno scavezzacollo
1: <ride> ecco un fran, un birichino martedì si chiudono i voti ci mettono circa una settimana perché quest'anno è un po' particolare fra malattia fra vari cazzi e massi e mazzi, insomma, ci metteranno di più, ma comunque non si saprà ancora nulla, perché quel matto di Donald potrebbe rovesciare tutto a dicembre.
0: Sì, Trump ha detto più volte e in maniera estremamente chiara a precisa domanda. Te ne andrai, se perdi, certo che me ne andrò ma voglio vedere i risultati ufficiali i risultati ufficiali sono quelli che ci saranno il 9 dicembre quando i grandi elettori voteranno uno dice i grandi elettori sono obbligati a votare come hanno promesso nel momento in cui tu li hai votati no, no perché queste sono cose troppo americane quindi ci siamo fidati per questi 250 anni in pratica per 30 stati i grandi elettori sono obbligati a votare come effettivamente hanno detto in altri casi sono obbligati ma se non vogliono prendono una multa di quanto non abbastanza per fargli <ride>